0: Fencast. Y si le interesa mi poesía, poesía, poetry, Fencorrea en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y ahí estamos grabando, grabando Fencast, grabando, grabando hoy una entrevista que. Se ha tenido que posponer varias veces, pero por fin se nos da hoy con un artista que mayormente le mete el hip hop y sus diferentes facetas, pero también no tiene miedo a explorar el lado del reggaetón, que yo también considero como que un primo del hip hop. So, yeah, bebé bambú, ¿cómo estamos? Bebé bambú, bebé bambú, bebé bambú.
2: Corillo, Corillo, saluditos, bendiciones, estamos aquí en, en Brooklyn. Eh pero representando siempre Santurce y el Corillo ahí también de Monterrey, México. Mm. Salud a la gente también. Y pues, hermano, un gusto. La verdad que hacemos, hacemos de todo, la verdad. Hay que mantenerse ocupadito y, y aprendiendo las disciplinas, ¿verdad? Mm. Pero vamos a, a darle luz ahora un poquito a todo lo que consiste el proyecto Bebe Bambú y, y la trayectoria, ¿verdad?
1: Por suerte, por suerte. Este, hermano, ahí yo di como con super brief intro, pero antes de proseguir más a fondo para que la gente sepa cómo te pueden conseguir en las redes sociales y plataformas de música.
2: Yeah, well, pues well, en redes sociales eh, y en las plataformas eh, tanto YouTube como Spotify, Apple Music, pues ahí estamos, Bebé Bambú, así sencillo, bambú con U, y pues hay un montón de contenido, en YouTube tenemos un canal de videos, eh, en Spotify tenemos tres álbums ya, y, y bueno, en las redes sociales estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, y, y pues por ahí esos son los, los canales principales donde donde estamos compartiendo todo.
1: Perfecto, perfecto. Pues, mano, como mencioné, mayormente lo que trabaja es hip hop, pero no tienes miedo a explorar las diferentes variantes de hip hop. So, te quería preguntar cómo fue que llegaste al mundo de hip hop y por qué ese como tu, I guess, tu main form of expression, por ponerlo así.
2: Mano, pues eh, yo comencé inspirado con la poesía, ¿no? Como el slam poetry. Mm. En el 2005 todavía existía el show este que se llama Deaf Poetry Jam. So, ese show a mí me voló, me voló la cabeza. De hecho, eh, tú sabes, hago varias variantes, Deaf eh, Death Jam, la, la, la compañía disquera, Casa Disquera en Nueva York, pues tuvo el proyecto de, de, de poesía, Deaf Poets, eh, tuvo el, el proyecto de comedia, death comedy, uh -huh. proyecto de, de la música que era de jam, eh, entonces eh, en el proyecto de poesía, death poetry, me voló la cabeza porque ve, veía muchos, eh, veía eh, artistas puertorriqueños también, latinos, eh, y, y el, el poder de la palabra, ¿no? también saliendo un poquito del contexto de la música, fue como que por donde, me te, donde empecé, como que engatusándome. Y entrando a la universidad, pues estaba yendo a recitales de poesías en Río Piedra, en el Boricua, ahí fue donde conocí a, a el grupo Cape Arte con, con Gilbert y Hermes Ayala y, y otros poetas del patio, ¿verdad? Que, eh, que fueron las personas con quien yo empecé a inspirarme antes de crear música como tal. Mm. Y básicamente eso era como que llegarle a los recitales de poesía con los tambores, ¿verdad? los pleneros, y, y, y era tirarte una poesía eh, con el público, tú sabes, con los tambores, y, y esa experiencia primero fue eh, la que me la que me enamoró y la que me preparó para la música, porque se trataba también como de proyectar, ¿no? Tenías que proyectar, pero la poesía, eh, tú puedes leer poesía de distintas maneras, pero la poesía así como que en la calle, con los tambores, pues tiene cierto ritmo también. Uh -huh. y, y entonces... Eh, pues haciendo esa poesía, tuve gente que me decía como que oye, como que parecen esos como que raps. Eh, yo tampoco porque no era como el más catedrático ni tenía un chorro de estilos de poesía. Yo me inspiraba y lo que salía salía. Eh, pero pues mucha gente me decía como que te oye tiene tiene algo como que musical lo que estás haciendo y y poco a poco como fui entrando a, a, a eventos musicales, colaborando con artistas, entonces, eh, con bandas, y entonces hubo una banda eh, que se llamaba La Santa Ska, uh -huh. no esa banda, uh -huh. La Santa Ska, saluditos al combo de La Santa Ska, eh, Chorro Chamato de Santurce, Okay. estaba eh, eh, Hassan García, que que estuvo también el Macabeo, estaba eh, um, Gabriel Morales, que, que era el dueño de Secretive Manolo en, en, en Santurce, no sé si te acuerdas de esa tienda, Secretive Manolo. Eh, eh, bueno, eso estaba en, en, la, en, en la Ponce de León, en la parada 19, ahí frente de la central. Pero bueno, ahí ellos tenían una banda de ska, y en, de ska reyes, entonces en ese momento Tú sabes, no había como que la, había una escena de hip hop, claro, pero obviamente pues los venues eran más, más pequeños y, y yo en realidad no conocía mucha gente de la escena del hip hop como tal, en la isla. Entonces eh, empecé a, a, a asomarme en la escena del de ska, del, re, del reggae, de, también un poquito como que del rock alternativo ahí en San y, y estas bandas, eh, yo los acompañaba es decir, especialmente a La Santa, que es una banda de ska, y yo le empecé a hacer unos intros, ¿no? Como que la banda empezaba a hacer su set y yo hacía un intro como con una poesía, ¿verdad? Y empezábamos a, a setear como que un mood. Uh -huh. Y después, en 2012... Nos viajamos todos a, a México. Eh, la Santa Azca estaba organizando su, una de sus primeras giras eh, a Latinoamérica y, y ellos me invitaron como de roadie, ¿no? Como que mira, vente con nosotros, vámonos de viaje y puedes hacer tu intro, ¿verdad? Tienes tu intro con nosotros, pero va, más bien, pues baja. Yo estaba, tú sabes, cargando los. Uh -huh. cargando los en las bocinas pero eso era parte de, de mi experiencia ¿no? y cuando llegué a México allí nos íbamos a quedar como 11 días entonces eh, básicamente llegamos con la banda yo conocí un montón de gente allí en México y la banda terminó regresándose a Puerto Rico y yo me quedé en México
1: oh, yeah,
2: me terminé quedando dos meses en México, en Monterrey específicamente. Si sí, yo renuncié mi trabajo, le dije a mi hermano, mira, deposítame el cheque que me voy a quedar por acá. Yo no tenía nada pasando. Ya yo me había graduado de la yupi No me gustaba ni mucho el trabajo que tenía. Así que yo dije, para el carajo, voy a aprovechar la, la oportunidad de que estoy conociendo gente aquí en, en Monterrey. Y... Y pues empecé, me invitaron a, a hacer un par de cosas, ¿no? Ante unos proyectos de música y pintar unos murales. Decidí quedarme, decidí quedarme en México. Entonces, básicamente me quedé dos meses en México y esos dos meses eventualmente se convirtieron como en seis años que yo estuve. <risa> <risa> en que estuve regresando de Santurce a Monterrey, Santurce a Monterrey, ¿verdad? Eh, y, y pues en México fue donde yo empecé a grabar música porque la gente allá como que llegué a un grupo de gente que se pompió conmigo me dijeron mente vamos a grabar vamos a grabar y en ese vamos a grabar sacamos un disco de como 20 canciones y, y empezamos a soltarlo por las los escenarios allá en México también y regresamos a Puerto Rico y yo seguía tocando con la Santa ya después ese intro después se convirtió, se convirtió como en dos tres canciones con la banda verdad y era una experiencia de, de estar tocando en vivo mucho, mucho cantando en vivo y grabaciones en realidad tenía tenía dos o tres canciones nada más y pero ya, yeah, ya, yeah, ya después empezamos agarrando velocidad, conociendo personas de Monterrey y, de, y, en, y en Puerto Rico también. Y así fue que terminamos como que evolucionando el proyecto de Bebe Bambú, ¿verdad? Hasta, hasta lo que es ahora. Eh, ¿Verdad? Lo que ya tenemos tres discos ahora, ¿no?
1: Gachi, gachi. Ya que todo empezó con poesía. ¿Has publicado algún libro o lo has considerado en algún momento? Pues mira,
2: no, no he publicado libros de poesía eh, sí llegué a, a colaborar con, con otros poetas durante mi tiempo en la universidad, colaboré con otros poetas también haciendo arte porque eh, yo también soy grafitero y diseñador gráfico y Básicamente también todo lo que vayas a ver de las artes de Bebe Bambú están hechas por mí también. Mm -hmm. Las artes de los discos, todo, todo eso lo hacemos como parte del proceso, ¿verdad? Y, y entonces trabajé con, con poetas haciendo dibujos eh, para poemarios y eso. Y, y por ahí fue como que empecé a... a a, a trabajar como en, en ese sentido de publicación, pero sí tengo un proyecto de un libro que voy a publicar. Solamente que no está completamente listo, pero eh, pronto podemos hablar de eso porque es un proyecto que, que, que en realidad fue mi proyecto de tesis de maestría. So, el, el está completo como tal, pero estamos trabajando como que los derechos de autor y eso para publicar un libro como tal. So, sí vamos a publicar un libro, eventualmente.
1: <risa> nice, nice, nice. nice. Eh, yeah. Ya que mencionas que también hace el arte de, de Bebe Bambú, te pregunto, eh, para proyectos más recientes, primero que todo, eh, Come Coco, que se llama el proyecto. Eh, ¿Fue un proyecto que se grabó durante la pandemia o empezó antes de la pandemia? Porque hay canciones que se relacionan a eventos que pasaron antes de... Pero también yeah. te pregunto, eh, ¿el arte viene después? ¿Está en la misma trayectoria de grabar? ¿Ya tú lo tenías antes de grabar? ¿Cómo surgió el arte para el proyecto?
2: Pues mira, el arte de Come Coco, de hecho es un, un trabajo que yo iba desarrollando desde antes. Yo estaba haciendo ese personaje del vejigante, desde, desde hace, hace par de añitos ya, como que. Eh, y lo llegué a grafitear dos o tres veces eh, en Santurce y en México también hice un grafiti de, del gigante el, el Cabeza de Coco. Mm. Eh, y, y fue algo que yo tenía ya diseñado como tal, pero para el disco, cuando terminamos el proyecto, eh, sí lo llevaba intencionando con el nombre en Coco, como ya yo sabía que yo quería que ese fuera el nombre del disco. Y entonces eh, dentro de la, ¿verdad? de la selección, porque fue un proceso donde fue evolucionando el diseño hasta que quedó como yo quería, y yo dije, ah, está perfecto para, para lo que quiero. Y, y de una vez eh, muestro... Ese, ese como trabajo artístico que tenía del be gigante, que ya lo consideraba como casi como un sello que estaba de, desarrollando y, y lo podía volver a mostrar y darle como que un poquito más de énfasis a, al concepto de, del be gigante de Coco. Eh, yeah. En realidad como asociando el personaje con, con el concepto musical y el proyecto. ¿verdad?
1: Y ella conectando a ambos mundos, no tenerlo yeah. tan aparte. Eh, entonces, como te pregunté también, Come Coco como tal, ¿es un proyecto que se iba desarrollando ya desde antes de pandemia? ¿Y fue que en la pandemia te dio el tiempo completo para hacerlo? ¿O cómo fue que se dio eso?
2: Pues ya, yeah, okay Antes de Come Coco, el disco antes de Come Coco se llama Pan y Cebolla. Mm. Entonces, Pan y Cebolla. También en, lo desarrollé eh, después de María, ¿verdad? Del huracán. Entonces, cuando, cuando dio el huracán María, yo estaba en Puerto Rico en ese momento. Pero mi, mi, mi compañera, que ahora es mi esposa Diana, ella estaba en, en Monterrey porque ella es de Monterrey. Y entonces como que dio el huracán y qué sé yo qué. Y yo decidí viajar a México de nuevo. Y después de María, yo pasé como tres o cuatro años en México, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo yo grabé pan y cebolla y grabé Come Coco. Uh -huh. so, primero salió eh, con un productor un disco, con otro productor otro disco. Eh, y el, el proceso donde empecé a trabajar Come Coco, fue antes de la pandemia, cuando empecé con algunas canciones. Ya he empezado a grabar y las tenía como singles. Eh, creo que el primer single como tal, el primer video salió a uh, 2020. Pero yo lo tenía grabado un poquito antes de la pandemia. Entonces, cuando rompe la pandemia, yo tenía planes de viajar a Nueva York antes y cuando rompe la pandemia, pues no tengo opción más que quedarme en México todavía. Entonces me quedé en México y durante ese tiempo grabé el resto del disco que fueron alrededor de como unas seis canciones más, maybe. Eh, entre también el resto de los detalles que salieron, que salió un, una interlude con Ébano, Flowlands, so, yo estaba en México con, hablando con Ébano en Puerto Rico y, y, el, y el productor en México, yo estaba triangulando información para que, para que se logre el proyecto, pero se pudo. Y ah, bueno, tuvimos una colaboración también, porque para, eh, para este disco hubo dos colaboraciones eh, que para mí son súper, súper importantes y súper agradecido de haberlas hecho. Eh, primero con Gigi, Gigi Vibra, que es una excelente eh, cantante y excelente persona que la quiero un montón también. Un saludito a, Vibra, a Gigi y con Lakoto. Mm. Eh, con María la, Lacoto, esa fue la última eh, colaboración que logramos y también fue como que un proceso eh, que ya después fue después que yo llegué a Nueva York que logramos hacer ese, eh, ese esa colaboración, pero fue una misión fue
1: una misión definitiva y se me cayó un momento en internet ahí, te quedaste con o sea se quedó con lo estaban diciendo que fue una misión y
2: Oh, yeah, que, que fue una misión eh, que de hecho cuando rompió la pandemia yo estaba todavía promocionando Con, eh, pan y cebolla y, y tú sabes la pandemia como ¿verdad? cambió tanto las cosas que, que yo pasé de estar promocionando ese, ese proyecto anterior a, a darle candela al nuevo ¿verdad? con Comecoco a terminar de, de grabar las canciones y, y después fue el proceso de, de mix and master ¿verdad? Eh, pero tú sabes, lo logramos fue algo bien, bien nítido y cuando primero compartimos Comecoco lo, lo, lo lanzamos por liricista.com eso okay, tuvimos como que yo no quería subir el disco súper rápido a Spotify a, a Apple a esa mierda porque primero que pagan muy poco o sea, yo dije bueno pero yo tengo este proyecto que me gusta mucho yo quiero tratar de sacarle algo antes de subirlo a estas plataformas que bueno pues sí son las que más acceso a lo mejor la gente tiene pero pero no hay remuneración mm. verdad lo yo ya hablé con Tito Yang desde México llamé a Tito Yang de lyricista.com de hecho verdad Saludito a Tito Yang, el máster de, de, de la impro, el por ahí, eh, que estuvo dándole fuego a ese, a ese movimiento de impro en la isla también. Eh, so, subimos el disco alegresista. Entonces, eh, pusimos el disco como un producto para comprar y, y empezamos a generar ventas desde ahí. Y entonces, o Sabestito me dijo, mira, vamos a hacerlo de esta manera para ver. Vamos a contar con tu following, ¿verdad? Eh, fiel. Y estas personas son los que van a venir a la página a comprar tu música. Y ese dinero va a ir directamente a tu bolsillo. ¿Verdad? Nice. Y esperar a que vengan esos plays de Spotify, de esa mierda, porque eso se te meses y te pagan una miseria. So, ahí me empezaron a cobrar. Yo empecé a cobrar 10 dólares por el álbum. Y cada vez que hacía una venta. Eh, Tito Yang me depositaba por Paypal, perfecto tú sabes, y empezamos así a mover el disco eh, todo el 2021 lo vendimos de esa manera mm. todo el 2021 lo vendimos de esa manera y, y se vendió, se vendió yo eh, no, voy a, no voy a decirte cuánto exactamente verdad, La verdad. se vendió y hice dinero eh, mucho más rápido y significativo de lo que hubiese hecho de ninguna otra manera eh, so gracias a Tito Yang ¿verdad? Por, el, por, el, por el hustle ahí y, y la plataforma para impulsar la música eh, so después de que estuvo todo 2021 vendiéndose eh, de manera de mp3 download ¿no? como que las personas compran el porque no era físico, era simplemente un download uh -huh. Eh, ya después decidimos subirlo a las plataformas eh, como Spotify, Apple y YouTube. Eh, ¿Verdad? Ya después de que dije, bueno, yo creo que ya vendimos bastante, estuvo bueno, quisiera ahora seguir compartiéndolo para las personas ¿verdad? que a lo mejor no tenían dinero en ese momento, también eso fue durante la pandemia, eso no todo el mundo estaba comprando cosas ni nada, todo el mundo estaba guardando su dinero. y eh, so, ya después decidimos entregar el álbum a las plataformas para que, para que tuviera más alcance, y, y ha estado muy bien, la verdad. Eh, y fue para esa segunda movida, cuando lo subimos ahora a plataformas, que logramos conseguir el featuring con la coto mm. y entonces fue como que algo un poquito más especial porque las personas que ya lo habían comprado, pues ya tienen algo nuevo que escuchar con la versión nueva eh, en la plataforma.
1: Y yeah, ya, yeah, yeah, que se ve como hasta un, como un tipo bonus track hasta cierto punto.
2: Acto como que le pusimos el bonus track ahí para que para que puedan regresar y, y también le dimos como que un pequeño update al arte, cambiamos mm -hmm. arte eh, también para, para que se distinga un poco ahora
1: Nice, nice, nice. nice. Okay. Bueno, directo, yéndonos como que directo para track by track, si se podría, este, la primera canción, Nos Seremos, eh, me no. recuerda un poco... Al hip hop de su inicio o hay que es de cuando empezó a, a tener popularidad de los 80s, early 90s este pero me, me gusta que lo mezclas con melodías y con una temática de resistencia ¿Cómo so, cómo se dio esa canción como tal
2: esa canción una de mis favoritas really porque tiene el ánimo súper súper arriba y pues ese es el beatmaker un beatmaker de méxico que es mi compa, porque fue el, de hecho el productor que me hizo mi primer disco se llama El Choco Beats. Mm. El Choco Beats es uno de los, de los eh, productores verdad con quien yo mantengo mucho contacto. Saluditos a Choco Beats a Monterrey. Y Choco Beats, siempre yo le estoy comprando, tú sabes, su, sus beats y estamos en, en mucho contacto, ¿verdad? Eh, yo tengo beats de Choco en todos mis álbumes. entonces el Choco, tú sabes, al principio fue, fue nítido, ya después trabajamos más a distancia, antes estábamos más en contacto, pero el Choco yo le decía, oye, meteme algo de salsa, mano, porque a él también le gusta mucho la música boricua, él es, él es de Monterrey, pero le gusta mucho el rap y el, el hip hop de, de, de Puerto Rico y y él estaba ya con ese feeling y sabía como que un poquito cuál era el flavor que yo estaba buscando. Y entonces él sacó este excelente sonido para, ese, para esa canción, tú sabes, con, uno, con un ánimo bien, bien bonito, bien colorido. Y básicamente ahí, tú sabes, tuve que explayar y darle su cariñito ahí con las líricas y toda la cosa. y y también tenía ganas como que de explorar un poquito más con el coro, entonar un poquito más. Siempre trato de de ¿verdad? ajustar y entonar un poquito más en cada disco. Eh, todavía no estoy tomando clases de canto ni nada de
1: eso, pero <ríe> estamos, estamos gozando todavía. Yeah, yeah, yeah. De hecho... Eh... La exploración de diferentes sonidos se puede ver en la, en la siguiente canción también, o así es de Kalahari, que es más tipo trap, el, el beat. So, yeah. Te pregunto, ¿sería eso fácil adaptarte a aquel sonido de no seremos algo más trap-based en esta canción?
2: Yeah, pues esta canción es otro productor distinto. Este manita, eh, eh, el Wasi, de Puerto Rico, mm. ¿verdad? me, me preparó también otros beats que salen en el disco anterior de Pan y Cebolla eh, y tiene una influencia mucho más de trap. Um, y básicamente como que en cuestión de, de, de adaptarme no lo pienso mucho. Si a mí me gusta el beat, yo, ah, tú sabes, me suelto y busco. Eh, y el proceso de escribir una canción no siempre sale como que de una, ¿entiendes? Como que no es nada más. A veces hay que editar y editar y editar y editar. Y este disco yo edité bastante. Eh, yo tenía, ¿sabes? Dentro del proceso de escribir y eso, utilizo las libretas, utilizo varias libretas y me siento con dos, tres libretas a la vez y estoy escuchando la canción y sacando pedacitos de aquí, pedacitos de acá, escribiendo en una página nueva todo lo que quiero. Y y entonces pues tenía, tenía esta idea en Oasis y del Kalahari, tenía esta idea eh, porque estoy pensando más como en la energía que quiero proyectar con la canción, más bien y pensar de que, ah, no sé si eh, hacer un estilo de trap, como que, ah, bueno, pues a lo mejor hacer un trap sobre, sobre tal cosa o sobre whatever, bueno. Pues, en realidad no lo pienso mucho de, de esa manera, sino como que trato de, de, de jugar con las melodías en esa canción. Y en esa canción creo que es donde más juego con melodías eh, y canales, ¿no? Eso también se dio gracias a, al productor con quien estoy trabajando en este disco que se llama El Señor Diablo. <risa> Panita de Monterrey, Saludito del Señor el Diablo, que, eh, que fue el que hizo el Mixi Master de, de Come Coco. Eh, y él fue el que me grabó. Yo, en el momento que grabé esa canción, tenía muchas dudas de la canción. Como que, de repente, como que la grabé. ¿Tú sabes cuántas veces yo grabé esa canción? Yo la grabé como cuatro veces, con cuatro productores distintos. Mm. Y no fue hasta esa última que me gustó y yo dije, ah, ahora la puedo compartir. Porque a veces el proceso es así, uno encuentra a alguien y es difícil crear una buena uh, dinámica y encontrar personas que se motiven con tu proyecto. Uh -huh. Entonces, te digo, esa canción yo la grabé como cuatro veces con cuatro estudios diferentes y en, 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 no me gustaba cómo estaba quedando eh, y no fue hasta que trabajé con el señor diablo que él logró sacarle el sonido que yo, que yo estaba buscando y ya de esa manera eh, de hecho ahí fue como que rompimos el hielo para terminar de grabar el disco completo en ese estudio yo dije ya después de que quedó esa canción así yo dije ah, ahora yo me siento cómodo para terminar el disco con este grupo de, de gente ¿verdad? y ya sé que va a ser un, un buen trabajo so, también divertida la canción, a mí me gusta mucho esa canción también
1: Oye, es una que se presta también para la dinámica de parecer eh, si alguien necesita algo para su playlist de Party, ahí tiene uno
0: yeah. este,
1: dude, vamos a parar aquí por lo que te dije de, de Zoom y nada no. no. Cuando bajes el video, te envío otra vez el enlace, ¿ok? Dale, perfecto, dale, let's do it, estoy pendiente. Vale, Y ahí volvemos, round two, con Bebe Bambú. Dude, nos quedamos con la segunda song, let's go with the third. Estamos con Baila a que llueva. Eh, uh -huh. Obviamente, una que, of course, involucra lo que es el baile. Pero también hay una con Love Story, Elements. Una que mezcla funk, soul y hasta reggaeton. So, otra vez, demostrando la versatilidad que tienes como un artista. So, Cómo te fue explorando este flow, así que mezcla no solamente Funky Soul, que tradicionalmente pues they merge together, pero nunca se han visto mezclado con el reggaeton tan frecuente. So, ¿cómo se te dio esa misión? Bueno,
2: esta este de verdad es personalmente una de mis favoritas del disco, Hands Down. Eh, y esta canción también súper divertida en el proceso de, de, de hacerla. Fue, fue algo también como medio improvisado. Eh, originalmente el beat no tenía el corte de reggaetón. O sea, el beat empieza con el sample, que ese sample me lo trabajó un, un MC slash producer de, de Canadá que vive en Monterrey se llama Paranoise. Un saludito a Paranoise, que es una bestia de hecho porque el tipo rapea en tres idiomas <coughs> entonces el panita me hace este beat right y este sample bellísimo verdad como que con el piano brrr, eh, un excelente un excelente sample y um, tú sabes tenía esta base de bomba, Sen sencilla sencilla y uh, so yo empecé a, a imaginarme todas estas cosas con esa canción, ¿verdad? Y, y salió algo bien, tú sabes, que se puede decir que tiene como que su aspecto poético también, porque le, eso es el storytelling que tú dices. Pero um, en realidad fueron cosas que yo iba recordando de, 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 mi, de mi vida en Santurce, ¿verdad?, eh, yo toda la vida en Santurce, ahí en la Placita del Mercado, eh, estudié en la Central, también se iba caminando a la escuela. Eh, y y ese, ese ambiente, tú sabes, fue mucho de lo que inspiró a esa canción de baila para Que llueva que que tiene, tú sabes, ese sentido de verdad, también con esa referencia a a lo que es, a, a los ancestros y lo que es el rain dance indígena, ¿no? De que bailan y llueve, ¿no? De el, la energía de los cuerpos. Eh. Y entonces también como también eh, se usa la expresión de, de make it rain con el dinero, hacer que llueva el dinero, eh, tú sabes. Y, y era básicamente una, una canción sobre la abundancia, ¿no? Cómo llaman la abundancia. y uh -huh. Grabamos ese, esa canción en un estudio eh, en Monterrey, eh, en un estudio que se llama Underground Set. Y ese productor, ¿sabes? Yo primero compré el beat de este panita, right? De, 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 de Canadá, que se llama Paranoid. So, le compro el beat, me lo llevo al estudio y grabo el tema. Bam, right, Lo grabo. Todo. y el y el originalmente el coro era o sea, normal bailaba, que yo abajo bailaba que yo pero no tenía el reggaetón. sabes era era y entonces después de haberlo grabado ya yo estaba eh, pues ya como que escuchando la canción con el productor y, y fue como que lo okay. que yo creo que eso le cae un dembow en el coro sabes yo como que hace falta levantarle esos ánimos en ese coro porque eh, el primer coro y el sample sí tiene como que ese fonqueteo y un sol así como que algo bien chill. Um, pero yo quería que el coro fuera súper high. Bueno, yo lo quería más, más arriba. Más. Y, y así mismo le dije al panita, mira, vamos a ponerle un dembow a el coro. Sabes, yo no sé cómo, y así mismo, el panita fue, la cosa es que teníamos, a los que saben de beats, teníamos un canal del beat completo, o sea, tuvimos que picar el coro, ¡pam! sacarlo y reconstruir cosas que estaban entre medio en el coro en cuestiones de melodía para poder cambiarle los drums correctamente mm -hmm. y poder meterle un dembow sin que se vaya de la pista, right porque teníamos un tempo marcado, ya con el boomback, y fue como que, bueno, pues necesitamos meterle cierto tipo de dembow, para que, para que quepa, sin, sin cambiarle la velocidad a la canción, ni nada de eso, y entonces ahí le hicimos como que un Frankenstein al, al fucking beat, el panita, tú sabes, le puso los drums, le puso los soniditos de, del reggaetón, y y así quedó al final ya con, tú sabes, cuando la, la mezclamos, pues, pues quedó, quedó lo que quedó y, y personalmente una de las mejores canciones del álbum para mí eh, y uno de, de los mejores versos yo creo que, que tengo en, esa, en, esa, en ese disco. Pero brutal, brutal también la experiencia y, y fue algo así como que bien orgánico del momento, mera mano vamos a ponerle un poquín reggaetón ahí en el coro que se joda y yo creo que ameritaba porque la canción queríamos eh, darle énfasis a que la gente tú sabes se exprese con el baile no que se suelten ¿no? que se sientan libres ¿va? y que, y que llamen esa abundancia con su cuerpo, entiéndelo tienes que externalizar así ¿no?
1: ya, ya, soltarse soltarse sí. eh. Luego de eso vamos con Guapetón, que demuestra mucho este, la influencia de Salsa, y tratando temas que, bueno, you know, la apariencia, tratar de ser el más guapo, hay que suponerlo así, eh, hasta Pure pressure y, y parte sí. de la oscuridad de la calle. Este, una canción que conecta perfectamente con Pink Talkin, que asumo que es la de, no sabía, pero me lo dijiste ahorita, que asumo que es la que conecta con Eva, ¿no? ¿verdad? ¿A
2: ver? Yes, yes,
1: yes. So, de, también, te, iba te iba a preguntar, este, ¿was that on purpose el orden que lo pusiste así? Que conectara yeah. uno con la otra.
2: Yeah, total, totalmente, totalmente. Eh, esa, esa canción del guapetón también, una canción sota del tema, canción sota, porque eh, originalmente eh, esa canción también fue una de esas canciones que las traté de grabar con más de una persona y no me salía como que, o sea, como que no me gustaba al final. Eh, y eso tiene que ver con la atención que te pueda dar el, el productor mientras está trabajando contigo. Entonces, esta canción del Guapetón, originalmente el beat era un beat de Évano también. So, cuando yo escribí esta canción, era con un beat de ébano. Yo escribí la canción con un beat de ébano. Que básicamente era un sample de Ismael Rivera. Pero no tú, you, you wouldn't even notice. Era un sample súper básico de, de los acordes de la salsa. Que era can, 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 can y ese era el sampo y era una base, no tenía switch-ups ni nada, era una base que así era, pam, pam esos pianitos, y eso me lo pasó, Eva. bueno, yo la tu, yo tuve, yo tuve, mira, esa canción, yo la estaba escribiendo desde el disco anterior, desde Pan y Cebolla, esa no. canción iba a salir para el 2019, sí. yo la, el 2019, mira para allá, y la traté de grabar con gente y Mano, no me gusta cómo está quedando que se joda, pero tú sigues trabajando y sigues produciendo, sigues sacando contenido, pero siempre hay proyectos que uno de los mejores los va trabajando poquito a poco hasta que queden como tú quieres que queden. Yeah. Eh, esa, esa canción yo me la llevé de más duro y le pone un chorro de instrumentos que si tú escuchas esa canción tiene un montón de sonidos que si trombones que si, ay, mira el panita le hizo una brujería y que yo no sé ni que cómo carajo quedó eso, pero él lo hizo y le quedó cabrón. Y él empezó a meterle alrededor del sample de ébano, right? So, teníamos esa base, él le puso un montón de cosas. Y, y entonces yo empecé a grabar, él, él empezó a sacar ya el, el oído con el con el efecto que estábamos buscando, el corito que yo le quería, porque también le meto como que un soneo ahí a eso, como que medio, tú sabes, a mi estilo. Pero eh, en verdad que fue un momento de magia cuando hicimos esa canción. Nos quedamos, nosotros grabamos esa canción, nos quedamos mirando de que ¡Qué puñeta ¡Qué carajo es esto! Sí. Eh, y cuando yo se la pasé a Ébano también, se quedó de que, cabrón, que tú le hiciste a esto, mano. Eh, una, una energía súper chévere y, y fue un placer bien, cabrón, terminarla. Y al final tú sabes escucharla y decir, mano, qué cabrón, pues la estoy trabajando desde el 2019, bro. Esa canción. Claro. Eh, sí, sí. Y después uno siempre encuentra cosas de que, ah, le hubiese quitado esto, le hubiese hecho lo otro pero a veces uno, tú sabes, tiene que también ya eh, sacar, compartir las cosas y, y
1: evolucionar. Por ¿no? so. a sure. Algo que me encanta de esa canción también es que con nada más ver el título, te puede dar la idea de que esto fue inspirado por Salsa de alguna manera u otra. Como que me da ese vibe de Fania de los 60, 70, 80, con nada más ver el título. Especialmente bueno. de la disco. La era esa de Willie Colon, donde era como que el gangster, etc. No sé por qué. No me de eso.
2: Totally. Y eso fue algo que, que yo tenía muy en mente cuando la estaba como que desarrollando el concepto, ¿verdad? Como que es el flow este del chulo, tipo Pimp, pero que también es como que es, tú sabes, eh. eh es de, de, de cuidarse también, ¿no? No, es, no es el lifestyle que uno quiera tener necesariamente. es not praising it necesariamente. Eh, tú sabes, so, uh, y tenemos un concepto para el video que yo quisiera sacarle video a esa canción y tenemos como que una mini historia para eso, pero eh, a ver si, si se da, porque tú sabes que a veces eso para montar y juntar gente y grabar un video siempre pues cuesta su dinerito y sus cositas, aunque nosotros básicamente hacemos nosotros todo lo que lo que compartimos lo hacemos entre yo y mi esposa, eh, pero exacto, siempre hay que tener algo para llegar con, con algo de diner, dinerito en la mano para que, para que aflojen ¿no? y las cosas se den bien. Eh, pero, yeah, man, eso es una un excelente canción. Y, y después, tú sabes, le puse el interlude de Pimptop. Porque cuando yo le pasé la canción a Ébano, a Ébano en el proceso de grabar la can de la, el disco, básicamente yo estaba en contacto con Ébano y, y yo le pasaba los avances del disco. era así va, ta, ta, ta. Y él me decía, cabrón, le estás metiendo, eso va a quedar bien duro. Entonces cuando le envié la de Guapetón, la canción había cambiado tanto de la primera vez que él, la primera versión que él escuchó porque como te dice ya ya yo había grabado la canción dos o tres veces y se la había siempre se la envío para que él la escuche porque es el beat de él. Y entonces, pero esta última versión, el Panita del Señor Diablo le metió tantos cambios al beat y tantos sonidos adicionales que era otra canción por completo. Y y Eva, ¿no? tú sabes, yo yo siempre ha sido una presencia súper importante en mi en mi carrera, ¿no? Tú sabes, un, un mentor y y yo necesitaba que tuviera la presencia de él no so, Ahí yo le dije, "Papi, necesito que me sueltes unos interludes para el disco, tú sabes." Y, y él me envió para los instrumentales eh, y estaba ese eh, que usamos para el interlude Y ya después yo le metí lo de las voces de los pimps. Mm. Eh, tú sabes, lo, 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 lo estuve haciendo como que un pequeño research, ¿verdad? Porque tú sabes que también el flow de Eva no tendría que meter también mucho de ese, de ese flow, de ese funk de los 80s, eh, de los 70s. Eh, y you no know, y todo ese flow de como que old gangsters de los y and the shit y tú sabes era más que apropiado no tú sabes encontrarle entonces encontré ese ese pedacito de una película y, y lo metimos ahí con con el beat de Ébano para, para terminar de como que ese mood de de esa canción yeah.
1: me encanta porque aunque fuiste tú quien buscó los vocales, la personalidad de Eva no se transmite full en el, oh. el interludio.
2: Oh, yeah. Es que te digo, estábamos en, en contacto constantemente y, y fue algo que, que surgió, tú sabes, ya sabía yo por dónde lo íbamos a dirigir y estábamos todos más que claros. Eh, y, yeah, tú sabes, yo sabía también que era algo que le iba a gustar. O sea, ella dije, ah, esto, esto sí le va a quedar bien, le va a gustar un montón. Y no se lo enseñé inmediatamente, como que esperé a que estuviera el disco completo y después se lo envié completo. Eh, sí hubo un par de gente a quien yo, tú sabes, le confío mi trabajo de esa manera y les envío mi música antes de, de subirla a cualquier lugar. ¿no? O sea, y entre esas personas estaba Iván.
1: Got you, got you. Eh, luego de este pequeño como momento en The World of Crime, el proyecto se mueve para Perreo Combativo, que mezcla hip hop y reggaeton, aquí la colaboración con la Coto, ¿verdad? Este, yes. Que me encanta porque cuando yo descubrí la música de ella, también era así como con reggaeton tipo combativo, como que usándolo de manera de resistencia. so yeah. Este, te quería preguntar, ahorita hablaste un poquito de cómo se dio la colaboración, pero, y you no know, si puede dar como que un poquito más de backstory y cómo fue que se fijaron en explorar el tema específico del political climate actual en Puerto Rico. Wow. Pues, mano
2: eh, el beat, vamos a empezar por ahí, pero me llegó un beat de, de entre unos unos que me enviaron de México y estaba ese, que tenía ese switch up de... ya tenía un switch up de, de hip hop a reggaetón en el coro. Uh -huh. A diferencia del de Baila para que llueva, que lo tuvimos que construir, ese cuando lo compré, ya tenía ese switch up. Y yo dije, esto es bueno porque... Me va a hacer conversación en ese sentido con, con Baila para que llueva porque va a tener una estructura similar. So voy a tener dos canciones, de hecho terminé teniendo tres canciones que tenían ese mismo esquema donde, donde tienen hip hop en el verso y reggaetón en el coro. Entonces, eh, la primera fue Baila para que llueva, la segunda fue esta colaboración, Perreo Combativo. Yo, mira, esta canción yo también la tenía, la tenía preparada un poquito antes, antes de enviársela a, a, a la Coto. Yo tenía los versos míos grabados eh, y en la primera versión del álbum Come Coco, que se empezó a vender, eh, que salió en 2021, en ese primer álbum no sale la coto uh
1: -huh.
2: El perreo combativo nada más, yo solo. Y entonces esa canción yo la tenía como que ah, con unas ganas cabronas de soltarla y de, y de, y de tocar ese tema porque yo cuando, o sea, yo sentía que era algo que podía pasar en cualquier momento, ¿verdad? Como que en cualquier momento se, se forma una protesta, se forma, y mira, nos vamos a juntar en tal lugar, perro combativo, que las bocinas, pum, y se formó. Eso es ya como un código, ¿no? La gente ya va a saber responder a eso. Uh -huh. A mí se me hacía tan interesante eso. Y yo no sabía por qué no había ningún otro artista toma, como que hablando de eso. Y en el momento que fueron las protestas de, de Ricky Rosselló y todo eso, salieron unas canciones. Bad Bunny hizo uno con Residente, que si yo, Billy Randy. para mí no me gustó ninguna. Básico, sea, adelante. No me gustó, no me gustaron como que yo decía, pero... Es que como que les falta un empujón, un poquito más de pasión ahí, no sé. Y siempre me quedé con eso, con esa espinita. Uh -huh. Yo dije, yo, qué canción, y pase lo que pase, la voy a hacer. sola hice. Y entonces, eh, en el momento que la estaba discutiendo con colegas, me decían, no, pero es que eso ya pasó. ¿Para qué vas a hablar de eso si eso ya pasó? Y yo voy a decir, pero ¿por qué no voy a hablar de eso? Porque sigue siendo una herramienta. ¿Entiendes? Y, y cuando, si tú no le recuerdas eso a la gente, tú sabes que hay que darle luz a eso. ¿Entiendes? Y, y de hecho, trate de hacer, tú sabes, eh, varias cosas con el tema, pero tuvo muchas personas que dudaron. ¿Verdad? Y yo terminé decidiendo compartir una, la primera versión que era yo solo en la canción. Y entonces, eh, ya después, cuando empecé a vender el disco, y yo veía que la gente empezó a reaccionar y decía, bueno, ya pronto sé que lo tengo que subir a la plataforma, eh, pero quiero hacer algo especial para cuando lo suba a plataforma. Y ahí fue cuando decidí conectar con la Coto. Y yo dije, yo necesito hacerle un remix a esta canción. Eh, quiero hacerle un remix y quiero ponerle una mujer que hable sobre el tema. ¿Por qué? Porque en ninguna de las otras canciones han habido mujeres hablando sobre el tema. Mm. ¿Quién más sabe qué perfecta opción? Que la, María Lacoto, tú sabes, con esa con ese vozarrón y, 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 y fuerza que ella tiene con su música, eh, yo empecé a, a hacer el acercamiento porque yo no la conocía personalmente a, a la cota. Yo conocí su música y yo escuché la canción de, de HPMB <risas> <Sí. risas> y el e Invito a la gente que busque esa canción y cuando yo escuché esa canción yo dije esta es el, esta es la voz que yo entiendo que debe de expresarse sobre ese tema y se me hace muy interesante el otro colega otro panita eh, artista y y entonces eh, pues me puse en contacto con María le envié la canción y le dije mira yo sé que tú sabes no sé cómo estés ahora de tiempo, pero me gustaría que hagas esto te quiero invitar a que salgas en el proyecto eh, tú sabes, yo te pago la sesión en el estudio ya vamos a hacerlo o sea, vamos a, a, a ver. y ella dijo, aceptó y dijo vamos y entonces eh, yo le envié, le envié la canción, ella la escuchó primero obviamente la versión que tenía yo solo, y ella dijo ok, pues dale, vamos a darle y entonces yo le envié las canales de los beats y toda la cosa. Ella de hecho consiguió grabar sus voces con el S. Entonces eh, enviaron las voces, esas voces las enviamos a Monterrey. Y en Monterrey, o sea, yo estaba en Brooklyn, la Coto está en PR. Y el productor está en Monterrey.
1: <ríe> Pero el Triángulo de la Bermuda.
2: Lo hicimos y se logró. Soltamos el remix y, y lo pusimos para el disco, para el release del disco en plataformas. Ahora el tema con, con la Coto. Y la Coto hizo un trabajo súper, súper cabrón, que le pone una energía salvaje a la, a la canción. Salvaje, salvaje.
1: Y así, así es, verdad que sí. Este, luego de esa nos vamos para el calentón, que otra vez demuestra como que esa influencia de, de salsa y de hip hop. Es una canción que yo diría que tiene como que doble eh, doble manera para hacer bailada I guess. Se puede bailar así, tipo salsa. Y si era un hip hop que que te gusta cada vez sea, pues lo puedes hacer también. So. Yeah cómo fue el proceso de esa canción, y también te pregunto, eso fue parte de la intención, como que que pudieras bailarla, pero a lo mejor pudieras hacer you know, hacer head bobby no
2: No, Pues tú sabes, yo tenía en el disco ya unas influencias como que de este sonido salseado y, y le estaba metiendo tú sabes, un poquito de como que medio trap también. Uh -huh. Eh... eh aquí para este tema conecté con otro beatmaker boricua que se llama Boike y un cabrón que es una bestia sampleando salsa sí. Como, oh, hace unos beats que samplea salsa pero de una manera genial y súper legit porque no te sabes no te no, lo sabe hacer sin, sin infringir en el copyright infringement, ¿sabes? Y eso hay que saber hacerlo, ¿sabes? Y hay que tener el ritmo y eso para poder conectarles, ampliar eso y, y crear algo totalmente nuevo. O Soy sea, el Boí que me, me, me envió un beat súper cabrón y yo dije, damn, esta canción es, está tan salvaje y estábamos metiéndole los hi-hats del trap, ok, so yo le dije, quiero, una, quiero un sample de salsa, pero quiero que le metas hi-hats de trap, y entonces tiene, eh, originalmente tenía menos boom la, el tema, pero bueno, me lo envía, me lo llevo yo con el señor diablo, y empezamos a escribir. Empiezo yo a, a sacar, tú sabes, la estructura de la canción. Y el Señor Diablo terminó también poniéndole más drums a, a la canción. Y a meterle unos pianitos también por el lado. Eh, so, eso fue una combinación también como que un poquito triangulando. Donde en ese momento sí la grabé todo en México. O sea, ese sí, sí fue antes eh, durante la pandemia y, y fue nada más como que el, el boique de Puerto Rico me envió el beat para México y en México ya me metí en el estudio, la grabamos y, y le pusimos unos uno highlights a ese beat y quedó salvaje, salvaje. Eh, también, tú sabes, tratando de mantener el flavor ese de la salsa, eh, pero quería hacerlo así como que bien... Hip hop, el como que bounce, tú sabes, como que poder hacer un brincoteo también y un salvajismo en la canción, y también, como tú dijiste, también tiene como que un swing para estar, tú sabes, con el bailecito como los viejitos, tú sabes, más que Y, y, ya, yeah, yo creo que salió un sonido bien, bien interesante que, que todavía me siento que lo quiero seguir explorando. Um, Todavía eh, verdad me siento que como que estoy un poquito crudito todavía, pero a mí me gusta cómo está quedando. ahí. Y, y esa canción está bien, bien chévere también. Definitivamente un, un candidato a, a
1: sacarle visual a esa canción también. Pues está chula. Nice, nice. Me encanta que mencionas que eh, te gustaría seguir explorándolo porque I agree. Estaría cool seguir explorando esa mezcla entre y Hip Hop o salsa y cualquier otro elemento de juego. no solamente bombas, no puede ser trap, como mencionaste, o cualquier otra jamón este sí. Luego de esa, vamos para Huracán, que yo la veo como que un doble metaphor, esta persona, porque pues, se siente que pues, el huracán que se puede convertir en la gente, pero además es como que reflexionando sobre pues, María e Irma. Eh, esto es con Gigi Vibras, o te pregunto cómo. Me mencionaste ahorita sobre un poquito sobre de pero cómo surgió la idea para la canción y cómo surgió la colaboración como tal.
2: Yeah, también una una canción súper súper chula que, que me gusta y la ten, me, me llevo a esa canción, tú sabes eh, muy cerca el corazón, la verdad, porque pues por ese, ese esas metáforas que y ese doble sentido que puede tener, verdad, pero eh, esa canción sí, sí fue escrita después de María. Eh, no te voy a decir que fue inspirada, en María, pero sí obviamente tuvo, tuvo uh, una, ¿verdad? Una, un efecto en eso. Eh, el beat también chocó Beats, you no know, Un beat súper bonito que cuando yo lo escuché, ese beat... También como que me enamoró porque el panita también le metió el reggaetón, le metió como un dembow en el coro, pero el verso es pumba, right O so tiene, tiene un esquema eh, con esos switch-ups que es lo, lo que estaba buscando hacer en el disco, ¿no? Como que el disco tuviera switch-ups. So, um, Tú sabes, el, el sample empieza con un piano bien bonito, así como que una, una ola de un piano que suena, ¿no? Tú sabes, y eh, esa canción también originalmente la estaba escribiendo solo y no, no estaba contemplada hacer un, un featuring. Um, yo, yo escribí, básicamente escribí todo, ¿no? el coro también lo escribí, entonces, eh, y tenía tres versos. Entonces, ya cuando la terminé, eh, también me sentía como que, wow, esta canción está chula, pero creo que necesita algo más, y creo que necesito la voz de una mujer, pero en esta ocasión, la voz de una mujer que cante, que mm. cante, y quiero que sea boricua también, como que, porque simplemente cualquier como estaba en México, también tenía la opción de trabajar con, con artistas mexicanos, el cual lo, lo hice durante eh, ¿sabes? en años anteriores, pero para este proyecto en específico de Come Coco, eh, quería trabajar con artistas boricuas, entonces eh, pues dentro de mi búsqueda, estuve hablando con Tony Small, y Tony Small, yo le decía, cabrón, ¿Quién me recomienda? Como que estoy buscando un artista, una chica que cante. Y, y Tony me, 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 me estaba hablando de Gigi, que estaba también estrenando un álbum en ese momento, que el álbum de ella se llama Irresistible. Está bien chévere. También los invito a que vayan a escuchar esa música de Gigi. Bien bella la voz de ella. Entonces eh, yo dije, pues dale. Escuché su álbum y yo dije, wow, qué bonita la voz de ella. Eh, de hecho, ten, tengo sus canciones en mi playlist y la escucho, tú sabes, a diario. <ríe> yo dije, con ella quiero trabajar. Y, y así mismo también me comuniqué, le dije, mí te voy a enviar un dinarito para pagarte la sesión del estudio, para que me... Pa, vamos a hacerle esta canción. Eh, y yo le pasé mi canción, que originalmente te dije tenía tres versos. Pero yo le dije, vamos a eliminar uno de mis versos y vamos a que tú hagas un verso y que y me ayudes a cantar el coro. Mm. Pues, eh, pues ella aceptó, eh, enviamos en las voces eh, y ella fue a, a su estudio de grabación y, y sacó, tú sabes, sacó esa, ese... Eh, todo eso que ella canta, que, que le quedó súper, súper bonito, la verdad, la canción está chulísima. Eh, y bueno, ella me lo volvió a enviar todo a México y ahí fue que hicimos la mezcla y el master eh, Y con el señor Diablo, tú sabes, le terminó de dar lo, los toquecitos y, y, quedó, y quedó bien bonita, bien bonita esa canción. Personalmente también una de, una de mis favoritas. Nice, nice, nice.
1: Eh, dude, voy a cortar otra vez porque está lo de zoom y nada, te envío otra vez el, el enlace. Oh shit, ya lo se va bien rápido. Estoy aquí hablando. Yeah. No worries, no worries. It happens, it happens. That's nah, cool. Te envío ahora, ¿no? Okay. All right, all right. Ahí thanks. estamos round three con Bebe Bamboo, dude. Este, nos quedamos, terminamos de hablar de la canción el Huracán Ahora vamos para la última de proyecto que está bravo, que demuestra como que un going back to the roots of Boombap en cuestión a sonido. Pero bueno que, este, no sé si estás hablando específicamente de Santurce, you know, pero yo lo vi así como que tú como que hablando de tu experiencia de siempre siendo un y documentando hasta cierto punto el ambiente y la gente que vive ahí. So, esa siempre fue la meta cuando quisiste cerrar el proyecto, o cómo fue que se dio esta canción? Y cómo la pusiste en el proyecto como tal, like? ¿siempre iba a ser la última? ¿La tenía en otra parte del proyecto?
2: Yeah, pues de hecho, eh, esa fue la primera canción que compartimos del disco. <risa> Eso fue el primer single del disco. En verdad, fue esa canción, Está Bravo. Eh, que fue eh, completamente producida por el Señor Diablo eh, en Monterrey. El beat y, y el Mixer Master, todo lo hizo él. Entonces, eh, esta canción, eh, tú sabes, con la temática de Santurce también para revivir, tú sabes, todas esas, todas esas experiencias y todos esos espíritus a, adentro de mí, ¿verdad? Que, que, que me guiaron por esa zona, ¿verdad? Casi como un homenaje, ¿verdad? Mm. A, a, a mí, ¿verdad? a lo que me inspiró en, en, en Santurce y lo que significa para mí, ¿verdad? Eh, entonces, eh, esta canción, cuando yo conecté por primera vez con el Señor Diablo, eh, que fui a trabajar en su estudio por primera vez. So, la primera canción que grabamos como tal fue Oasis del Kalahari. Fue la primera, primera que yo hice con el Señor Diablo. Y él hizo tan buen trabajo con esa canción que yo dije, aquí es donde voy a grabar el disco. So. Pero después, dentro de ese, de ese proceso de conocernos, él me está poniendo beats en el estudio, ta, 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 y me pone el beat de está Bravo. Y yo dije, ah, diantre, ese beat está súper chulo porque, tú sabes, tiene también esas trompetas medias salsiadas también, con un flavor medio teco calderón ahí. Sí. Yo dije, wow, este, este tema está bien, bien duro. Eh, y, y así mismo eh, agarré, tú sabes, las libretas rápido. Yo dije, ya yo creo que sé exactamente lo que voy a decir. Y, y estas líricas, yo las estaba escribiendo originalmente porque yo, yo, yo estaba en el proceso de hacer un featuring con Umar X, con, uh, de los mandriles, ¿verdad? Respecto a Umar, saluditos. Eh, el cangre ya estuvimos hablando eh, un tiempo atrás, eh, especialmente eh, porque a través de Évano, ¿verdad? Pues. Nos conectamos y entonces eh, estuvimos hablando de hacer el remix de So Brooklyn. ¿Tú te acuerdas de esa canción? Uh -huh. Que todo hacerle un montón de gente le, le sacó remix y eso, y entonces íbamos a hacer So San Turce. Nice. Y en, de, dentro de eso yo, te, yo me inspiré eh, y, y había escrito un par de letras, y entonces usé, usé esas letras. Para, para terminar de escribir la canción de esta Bravo, cuando estaba ya ahora metido en este estudio y tenía este, esta pista, yo dije, esta canción tengo que meterle algo, ha hecho súper, súper santulce, súper salseado también, y con todo eso todavía no estaba como que soñando, eh, el coro ¿verdad? de esa canción es como hablando tú sabes todo, ¿no? eh, y era más como sobre el delivery del rap ¿no? y, lo, y la barra y entonces eh, dentro de grabar esa canción so, grabamos la canción y, un, y yo creo que no fue ni un mes o dos meses después de que grabamos la canción ya estábamos grabándole el video eh, y entonces le sacamos un video musical que que está en mi canal de YouTube, que es el video que, que es algo como que un food truck con unas hamburguesas y qué sé yo qué. Entonces yo tenía este, esa idea eh, eh, para hacer un video y entonces eh, el corillo donde me están produciendo ahora la música, pues me querían como oficialmente presentar como parte de de ese estudio de grabación, no, so me, yo también obviamente siempre estoy pagando por el servicio, no, so yo pago para ir a grabar, no, so dentro de eso me ofrecieron como que vamos a hacerte unos visuales, ta, ta, ta right? So, eh, ese fue el primer visual que me que me hicieron, de hecho los, los, ellos me hicieron dos visuales, es el video de está bravo y el video de baila para que llueva me los hicieron eh, en México eh, y los otros los, los hice yo con mi esposa eh, entonces eh, ese video quedó, fue súper divertido hacer videos tú sabes, estuvimos en el food truck que estaba abierto en ese momento, estuvimos eh, tratando de grabar el video y el dueño del food truck nos dejó de que meternos ahí con los cocineros y los cocineros estaban cocinando de verdad y habían clientes de verdad y yo, yeah. y yo carilla y lo cuento porque ya estaba, estábamos en, en COVID también, ya era pandemia eso, eh, también tratar de grabar el, ese video musical pues, fue como que un viaje pero eh, fue bien divertido también porque ahí salgo como más de un personaje en el video eh, y se, jugamos un poquito como que con la narrativa ahí, pero nada más como porque queríamos hacer, era momento de hacer ruido y de dejarle saberle que yo estaba listo para soltar un proyecto, you know? so, y tuvo buena eh, respuesta del público ese video, y fue de hecho la gente pensaba que yo estaba vendiendo burguesas de verdad, like. <risa> like que el truck era mío porque <risa> es que como eso de la pandemia y unos tipos estaba reinventándose getting their hustles on y todo eso y, y entonces cuando yo grabé la canción y yo hice el acte ya yo sabía que íbamos para el al y ya yo dije yo voy a sacar mi propia hamburguesa y esto fue diablo bien loco cabrón porque de hecho salió después J Balvin y que si con lo de McDonald's pecas de eso, yeah. pero eso salió, lo mío salió primero, <ríe> pero ahora yeah. hicimos un empaque a la hamburguesa y, y todo el viaje, entonces yo empecé a promocionar la, la hamburguesa, esto fue justo después de la pandemia, pero yo lo hice como que a propósito callado, de que mira, pum, la hamburguesa, nada más con un arte, y la gente automáticamente pensó que yo estaba vendiendo la hamburguesa, ¿entiendes? Gente que me decía, Mira, ¿dónde queda el fruit truck? Que si voy para allá. <risa> y yo, No, no, esto, esto es un video musical nada más. Y, yo? you no, know? so fue fue, fue nítido también. Por un tiempo estuvimos, estuvimos como que provocando y, y jodiendo con la gente porque no nos estábamos haciendo burgers de
1: verdad. Ya, ya, ya. Yo te quería preguntar, ya que mencionaste que tengo. Tu song extend fue como que, o por lo menos se sentía como un, un beat de Tego para esa canción. Eh, una de mis canciones favoritas de él es Loisa, solo te pregunto, ¿de alguna manera te inspiró esa canción cuando estabas haciendo esto?
2: Claro papi, te digo, para mí Tego es uno de los artistas más importantes eh, de, de la isla, ¿verdad? Y, mucho, muy, mucha inspiración de Tego, ¿verdad? Tú sabes, yo, yo soy de Tulce toda la vida también, so, criándome por ahí, yo, yo, yo llegaba a encontrarme a Tego por ahí, de que no lo veía, de que yo, tú sabes, pero... <coughs> era estas cosas que me estaban rodeando y afectando e inspirando a la vez, tú sabes. Eh, so, yeah, man, Tego, tengo una gran inspiración para mí. Eh, Igual que el movimiento que él desató también, ¿no? Tú sabes, chinonino. Hay gente que dice que yo sueno como chinonino, pero... I don't think it's true, pero me encantaría con chinonino. Pero, yeah, man, eso, fuera, eso era lo que, lo que para mí eran los más duros en cuestiones de la letra y podían tener una capacidad para llevar su lírica a cualquier ritmo, reggaetón, hip hop, trap, cualquier cosa y seguir dándole un power suficiente como para que la gente no quiera ponerle un sello y diga, ah, él hace esto nada más. O no, porque los que hacen reggaetón no saben rapear o como que los que rapean no hacen reggaetón. Yo no lo veía así porque yo decía, si estos artistas son los que me están inspirando a mí estos ritmos tienen unos significados también. que Con lo que la gente va a pensar de que, ah, porque le va a meter un reggaetón, es que quiere ser famoso, o quiere hablar de, o maleanteo de las gatas, o qué sé yo qué, y era como que. Es, yo voy a explorar estos ritmos porque tienen un significado para mí, emocional también, porque yo me crié escuchando esta música. So, cultural, emocional son ritmos que se dieron en, en lo, y afectaron la manera en que yo me, me desarrollé, ¿no? me inspiraron y yo no lo veo como que ah, porque hace reggaetón o que hizo una canción que tiene reggaetón, ya uno es uno reggaetonero es, mientras menos ellos tú le quieras poner pero <coughs> la idea es darle intención Darle intención so, ¿Cuál es la intención con el ritmo? Si pues yo lo metí Hicimos si una canción de perreo combativo Pues ahí lo estamos intencionando para eso Baila para que llueva Intencionado Huracán ¿sabes? So, eh, trato de darle un propósito Y no, no hacerle el ritmo Como te voy a decir
1: También te quería preguntar Ya que esta canción es Homenaje a Santurce eh, Asumo que, pues, eh, Señor Diablo, pues, estaba haciendo el beat, pero tú lo estabas ahí como que con él transformándolo, ¿no? Para el Final eso ¿Cómo tú quizás le, quisiste, le pudiste comunicar a él, una persona de México, ese sí. feeling sarturcino para que todo se mezclara bien?
2: Pues, pues te digo, fue impresionante porque yo casi no le tuve que decir nada para ese beat. ¿Sabes? Básicamente, el beat estaba hecho ya. Mm. Y estos chomaquitos tienen un flavor. Ellos son de México, del norte, ¿sabes? Al sur de Texas. Mm. Entonces, les gusta Bad Bunny y toda esa mierda. A ellos lo que les gusta es el, la música urbana comercializada. Es lo que ellos reciben allá. Nosotros we know the backstory de esa música, pero ellos reciben el el pop, ¿verdad? Right? Uh, ellos reciben las revistas y eso es lo que estaba ya filtrado. Entonces, pero esa música los inspiró a ellos a desarrollarse súper duro con los programas, ¿entiendes? Y yo llegué a trabajar con gente que hacía boom, bap y que era, son más como que hip hop, el reales o whatever, pero, pero they don't know the, the quality of the music y la uh, production-wise. Y entonces, cuando yo, esta gente empezó a hacer una calidad bien, bien buena, y la música que los inspiró a llevar a, a, a ese nivel fue Bad Bunny, fue Arcángel, fue Stolipad, el, el Tito, El Bambino, todo eso, que nosotros en PR lo vemos como que ya lo vemos, tú sabes, hay música mucho mejor que eso, pero... ¿sabes? Afecta al mundo de otras maneras, you ¿no? Know? So, fue interesante verlo también de afuera para adentro, mm. ¿sí? como lo que sale de Puerto Rico afecta al resto del mundo, ¿verdad? Eh, y, y fue bueno como que estar con ellos, you know, también yo les hablo claro, yo les digo como que mera la historia, yo les cuento la historia de Héctor este y le, les hablo la clara de esos artistas para que no estén idealizando cosas que no son. ¿Verdad?
1: Eso porque son mis panas y yo los quiero, ¿verdad? No, <risa> Asumo que es como que un. un learning experience, y un intercambio de cultura entonces. Total, total, bro, total. Y para ese beat, te digo, they
2: didn't even, yo no toqué nada, ellos hicieron todo, el beat estaba hecho. Yo nada más fui y agarré la libreta y fue, agarra lo mejor que tenga y, y tírale aquí porque tú tienes que también. Impresionante este grupo, es básicamente el segundo canción que voy a grabar en este estudio y, y la primera fue Oasis para el Calahari, tan interesante, pero ahora quiero venir con Power, o sea sí. con la con el para que para que haya una marca un sello de, de esa de esa destreza lirical también y, y ahí fue pues yo agarré y soltamos todo todo todas las ristras básicamente en esa canción. Y, y los muchachos tú sabes después se emeraron hicimos el video y, y con esa canción básicamente abrimos el proyecto de Come Boco, pero yo la puse al final del disco <ríe> yeah, porque yeah.
1: Ya que la gente escuchara todo los años. pues sí. sabes este dude ahorita mencionaste que pues, uno de los proyectos eventually será el book has mencionado Music videos que también tienes en mente hacer para seguir dándole vida al proyecto. Pero, ¿qué otras cosas se pueden esperar de tu parte en lo que falta de 2022?
2: Man, pues ahora estamos moviéndole el proyecto de la página web. So, estamos el ya.com, elbebebambo.com, elbebebambo.com. Y ahí tenemos a. Um, tú sabes, esta plataforma donde están eh, los videos musicales, la música, tú sabes, eh, están también las artes y los diseños, hay galerías de mis murales, eh, y hay ropita para comprar y todo, con los diseños de los Gigantes, como que inspirado también en la art del disco, eh, y, y eso, eso es lo que he estado como que haciendo 2022, Uh, fue, fue como que establecer la, la página.com y empezamos a hacer contenido de ropita. Y no, eh, ahora en lo que me estaba como que acomodando en Nueva York, apenas todavía no he ido como que a muchos estudios a grabar ni nada, no conozco mucha gente en New York, so, estoy conociendo y en esta, eh, este periodo de como que transición de mudarme de, de Monterrey a, a Nueva York pues estuve, estuve enfocando el contenido en, en organizarlo en esa, en esa plataforma, pero ahora estoy ya preparándome a, a compartir también más música. Uh, so tengo un single que viene por ahí también, después de Come Coco. So primera, primera canción que grabo en New York, ya salió, va, va a salir una por ahí. So, um, eso, eso, eso me tiene pompeado y, y lo más seguro sale eh, este año, no esa canción. So, maybe para pa, pa el final del verano <coughs> soltamos, eh, soltamos maybe un single, pero vienen par de videos musicales también. Estamos tratando de hacerle el video musical con la Coto. Eh, so, posiblemente si viajo a Puerto Rico este año, que estoy tratando de viajar a Puerto Rico en algún momento antes de que se acabe el año, eh, pues tengo un par de cosas que hacer, de que tengo que ir a la guerrilla, tengo que ir a Noches de MC, tengo que ir a todos esos eventos que, que salieron ahora, y muchos, mucho respeto a toda esa gente y esa escena que se está formando ahí, y, y a grabar un par de videos musicales, ¿verdad? conectar... Um, so yeah tenemos muchos mucho planes, mucho contenido que queremos estar desarrollando y esa, esa, esa es la misión.
1: Nice, nice. Agenda full, entonces. Este, yeah. Dude, acá cerrando, entonces. Mencionaste que puedes estar haciendo el website, pero ¿qué otro lado la gente puede contactarte o ver el trabajo otra vez? Social media todas esas cositas. Pues mira, donde más estoy
2: activo es en uh, Instagram Ahí me pueden buscar arroba bebebambú 88 y la página eh, en, en Facebook, como que no tanto, pero búsquenme en Instagram si acaso, en YouTube, búscalo, bebebambú, en YouTube. Tenemos un canal y ahí están todos los videos musicales de, de todos los discos, ¿verdad? So, tenemos una red de videitos ahí desde casi 2014. Eh, y entonces... Eh, Nada, básicamente ahí estén pendientes en el Instagram y la paginita del bbbamboo.com que ahí vamos a estar soltando un montón de contenido también y ton de cosas para que
1: gocen. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues, bueno, primero que todo, gracias por decir que sí, a pesar de tanto rescheduling que tenemos que hacer. Este... No,
2: el gracias a ti de corazón, bro, yo he estado loco por por uh, poder conectar contigo desde hace tiempo y, y la
1: verdad ha sido como que una locura estar mudándose a, a... ahí volvimos ah, me estás diciendo que ha sido una locura mudarse
2: yeah yeah so, ha sido tú sabes un trip pero estamos aquí ya ya tú sabes plantando banderas y estableciéndonos bien so, me encantaría pronto seguir uh, compartiendo contigo
1: ahí volvimos otra vez, el internet parece que está a Nada, ha sido un trip mudarte, eh, seguías por ahí. Yeah.
2: yeah, yeah, no worries. Sí, mano, seguimos, seguimos aquí, eh, ahora llegando a Nueva York, tú sabes, empezando a, a conocer el ambiente, conocer más artistas, más productores, conocer de, tú sabes, cómo se mueven las aguas por acaso, eh, esperen mucho contenido, vamos a estar muy activos y, y pronto nos volveremos a conectar para pa seguir hablando de los proyectos.
1: Obligado, obligado. Eh, dude segundo, mucha salud. Mucha salud en lo que salimos de la pandemia en su totalidad. cero este, para adelante. Can't wait to see what you bring up your sleeves in the future. Sea more music, videos o hasta el libro cuando se vaya.
2: Eso es, eso es, hermano, la verdad, eh, vamos a estar bien activos y, y eh, de seguir produciendo y seguir uh, y, y seguir compartiendo, la verdad, vamos a estar ready. Eh, pronto vienen más proyectos, más música, más diseños más ropita y más colaboraciones con artistas bien chéveres. So. La verdad que gracias a la gente que está apoyando de corazón, de corazón.
1: Obligo, obligo, obligo. Su nombre es Bebe Bambú. Ahí se consiguen todas las plataformas digitales, DSPs, social media. El website es El Bebe Bambú. Yes, eh, thank Muy bien. Gracias, 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 gracias,
2: gracias. Todo esto, Río, de corazón. Gracias, de verdad. Saluditos ahí a la gente y, y estamos aquí activos de corazón gracias
1: gracias y, y nos vemos pronto For sure.